0: sta calando la notte e Dante, che segue Virgilio lungo la strada che li condurrà alla porta dell'inferno, è il solo che si prepara a un percorso irto di difficoltà, mentre tutte le altre creature riposano. Il poeta invoca l'assistenza delle muse affinché lo aiutino a ricordare ciò che ha visto nel corso del suo viaggio. Dante si rivolge a Virgilio e gli esprime tutti i suoi dubbi sull'impresa che sta per affrontare. Ricorda che lo stesso Virgilio cantò di Enea, che fu protagonista di una discesa agli inferi quando era ancora vivo. Egli però avrebbe contribuito alla fondazione di Roma, centro dell'impero romano e poi sede del papato. Quindi non è sorprendente che Dio gli abbia concesso un tale privilegio. Dante si riferisce in particolare a Eneide del Libro 6, versi 637-693. In questi versi Enea arriva a Cuma dove la Sibilla ispirata dal Dio Apollo gli profetizza il futuro l'eroe, volendo incontrare il padre Anchise chiede alla sacerdotessa di entrare nel regno dei morti Così gli comunica che prima però deve cercare nel bosco vicino un ramo d'oro da offrire come tributo a Proserpina deve inoltre dare sepoltura al cadavere del fido trombettiere Miseno Enea compie anche sacrifici agli dei inferi quindi entra con la Sibilla nell'antro che conduce all'Ade. Nel vestibolo incontrano mostri di ogni genere. Presso il fiume Acheronte consola Palinuro, il timoniere che egli aveva perso durante il suo viaggio. Quindi, traghettate da Caronte, il nocchiero che anche Dante presenterà eh, nel canto terzo dell'inferno, i due raggiungono i campi del pianto. Qui l'ultimo incontro con Didone in seguito dopo aver visitato i luoghi degli eroi e il tartaro Enea e la Sibilla giungono ai campi Elisi ovvero la sede dei beati qui Enea incontra Anchise che contempla le anime destinate a ritornare alla luce e a dare fama e gloria a Roma visto Enea Anchise si commuove e racconta l'attesa Il libro sesto dell'Eneide è fondamentale per la profezia di Anchise e ne incontra i protagonisti della storia di Roma. Questa invenzione artistica doveva essere molto gradita ad Ottaviano, poiché inseriva le vicende romane in un disegno provvidenziale voluto dagli dei e dal fato. È il motivo encomiastico dell'esaltazione della gloria di Roma e della sua missione ordinatrice e civilizzatrice. L'orgoglio di appartenere a un popolo vincitore, non impedisce però a Virgilio di condannare la guerra e di celebrare i valori della pace e della concordia quindi Dante è ben consapevole di questo episodio avendo egli studiato a fondo l'opera e la poetica virgiliana ma non, so, ma non solo Enea discende agli inferi anche San Paolo compì un viaggio nel mondo ultraterreno al fine di corroborare la fede nella religione cristiana di cui era zielante apostolo Infatti San Paolo, lo leggiamo nella, eh, nella, in Inferno eh, 28, viene da, da Dante definito come vase d'elezione, o meglio strumento della scelta divina. E questo ci viene comunicato anche dagli Atti degli Apostoli 9:15. Oppure ancora Paolo di Tarso viene descritto nella processione mistica nel canto ventinovesimo del purgatorio dove è indicato indirettamente dal vecchio bianco vestito che impugna una spada e che rappresenta simbolicamente le lettere paoline del nuovo testamento ma ecco che Dante manifesta il suo dubbio egli non è né Enea né San Paolo quindi chi gli concede di intraprendere un viaggio simile? Egli ha dunque cambiato idea e vorrebbe cedere dal proposito che ha assunto con tanta sicurezza alla fine del canto precedente. Ma Virgilio risponde a lui prontamente: lo accusa di viltà, rinfacciandogli di aver paura proprio come una bestia che si spaventa vedendo la propria ombra. Per convincerlo della necessità di compiere in viaggio, gli spiega che chi lo ha inviato in suo soccorso è una persona che gli vuole davvero bene. Virgilio si trovava nel limbo, tra le anime sospese, quando comparve a lui l'anima di una donna bellissima, dagli occhi lucenti come una stella, e che parlava con voce soave, al punto che lui le chiese di comandargli cosa volesse. La donna si era rivolta a lui come al più grande poeta mai vissuto e gli aveva chiesto di soccorrere Dante, l'uomo che le aveva amato in modo disinteressato. Dante era alle prese con le tre fiere, E stava per tornare indietro dalla paura quindi l'aiuto di Virgilio era quanto mai necessario la donna si era presentata come Beatrice e aveva detto di provenire dal paradiso la figura di Beatrice è una figura centrale ovviamente nella Divina Commedia nella Vita Nova Dante racconta di avere conosciuto questa donna per la prima volta quando entrambi avevano 9 anni e di averla poi rivista a 18 anni incontro dal quale era nato il suo amore per lei. Beatrice non è altro che un senal, ovvero un nome fittizio secondo la tradizione della lirica provenzale, che significa letteralmente «colei che rende beati». Beatrice è protagonista di molte prime poesie stilnoviste di Dante, poi raccontate nella «Vita, nella vita nuova» e nelle «Rime». Nel libello giovanile la donna non è solo la donna angelo dello stil novo, ma è già la raffigurazione di Cristo e sembra anticipare il valore allegorico che avrà nel poema, ovvero quello di eh, donna dispensatrice di grazia divina e eh, soprattutto allegoria della teologia rivelata, che sola può condurre l'uomo alla salvezza eterna e al possesso delle tre virtù teologali, fede, speranza e carità. Dopo la sua morte Dante attraversa un momento di traviamento morale che vide l'inizio di studi filosofici, ne parla Dante stesso nel Convivio. Oltre a questo nuove esperienze poetiche gli si rivelarono, come le rime petrose. Si è ipotizzato che tale traviamento sia all'origine del peccato rappresentato dalla selva oscura e che si tratti di una colpa di natura intellettuale, ovvero del tentativo di raggiungere le verità teologiche col solo ausilio della ragione e della filosofia umana. Fatto sta Beatrice è la vera e propria emissaria del viaggio di Dante nei tre regni dell'Oltremondo. Virgilio racconta che aveva chiesto a Beatrice perché lei non temesse di scendere all'inferno in mezzo alle anime dannate. Allora lei aveva risposto che essendo beata non doveva temere la miseria dei dannati perché non in grado di farle del male. In cielo la Vergine si era commossa all'idea che dante corresse pericoli nella selva quindi aveva incaricato santa lucia eh, di intervenire in suo, in suo favore non è un caso che dante parli di santa lucia questa martire siracusana che secondo la leggenda cristiana sarebbe stata denunciata dal suo fidanzato e condannata alla prostituzione scampata questa ignominia e uscita indenne anche dal rugo sarebbe stata uccisa con la spada Secondo una diceria assai diffusa nell'antichità, le sarebbero stati strappati gli occhi e per questo fu venerata come protettrice della vista. Non è un caso che Dante citi sia Santa Lucia che la Vergine Maria, essendo il poeta devoto ehm, in maniera eh, totale a Maria, quindi il principale fautore del culto mariano, ma anche devoto a Santa Lucia perché sofferente eh, di una malattia agli occhi. Lucia si rivolge a Beatrice, che sedeva accanto allo scanno di Rachele. Rachele sarebbe la moglie di uno dei patriarchi più importanti eh, del del Vecchio Testamento, ossia Giacobbe. Quindi Dante cita ancora una volta la Bibbia e lo farà innumerevoli volte nel corso dell'opera. Rachele spiega a ehm, Beatrice che Dante... L'uomo amato da lei lottava con la morte trascinato in basso dal peccato. Beatrice era stata allora rapida nel lasciare il paradiso e nel venire a chiedere aiuto a Virgilio. Aveva terminato il suo racconto piangendo, cosa che aveva spinto il poeta latino a correre nella selva per portare il suo soccorso a Dante. Terminato il suo racconto, Virgilio si rivolge nuovamente a Dante per spronarlo a vincere i suoi dubbi. Faleva sul fatto che tre donne benedette, Maria, Lucia e Beatrice stessa, si curano di lui in cielo. Quindi deve superare la sua paura e riacquistare forza e coraggio. Le parole di Virgilio hanno un loro effetto. Dante si rinvigorisce proprio come dei fiorellini che il gelo notturno ha chiuso e che sono riaperti dal sole del mattino. Il poeta si rivolge di nuovo a Virgilio ringraziandolo per aver risposto sollecitamente al richiamo di Beatrice. E congratulandosi del fatto che la donna si sia presa a cuore la sua vicenda terrena, Dante è pronto e eh, ritorna al suo proposito iniziale. Prega Virgilio di continuare a guidarlo, quindi lo segue con rinnovato slancio.